0: día 10 de agosto, día martes, en una versión más de este podcast, Descentralización Total, un podcast de Cardano junto a mi amigo Rodrigo, operador del pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Cri, cri, bien y cri, tú. Cri. Bien y tú se va a un poco layado, pero bien. Te escucho bien, te escucho bien. Ya, eso es importante. La imagen no es nada, la sede
0: La imagen es nada. De repente te recomiendo bajarle la calidad al video, se puede, en, ahí en la sección configuración cámara, vamos a ir pixel audio, Yo también lo voy a bajar para disminuir el ancho de banda que ocupamos. Hay que ser sustentables también en el uso de ancho de banda. Y bueno, saludarlos a todos quienes comparten este espacio de conversación cada día martes a las, entre las 2 y las 3 de la tarde, 14, 15 horas, hora de Chile. Va a depender también de de cómo funciona nuestra vida tridimensional fuera de este metaverso llamado Internet y Cardano. Pero vamos a estar aquí conversando una hora, respondiendo preguntas de la audiencia, así que todos invitados a compartir ahí a través del chat, ya sea de nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Periscope, de Twitch y de Odyssey, que es donde estamos transmitiendo, así que bienvenidos, déjenos ahí sus comentarios, desde ya les agradecemos, puedan apoyar este contenido dejándonos un like. Si quieren estar atentos a nuevas transmisiones, pueden suscribirse, poner la campanita y todo eso que ustedes ya saben para que este material siga viajando por la red. A ver, Rodrigo, ahí yo te veo un poco cortado, pero quizás te escucho bien. A ver, cuéntame, ¿cómo estás este día martes? A ver,
1: contento, viendo ver, viendo el precio subir, eh, un poco preocupado por el lag, eso es la verdad, no sé si me veis bien, se si escucha.
0: Sí, estáis con un poco de like, pero es de video nomás, porque de audio se escucha yeah. se escucha fluido. No sé si tenías alguna aplicación abierta en tu computadora, a veces, si cerráis no. todo, puede funcionar. Bueno, yo voy a partir mientras eh, comenzamos esta transmisión compartiendo mi, mi pantalla, eh, porque, tal como nos decía Rodrigo. Una subida importante en el precio durante este día. Ya, bueno, que viene de un rally bastante fuerte desde que estuvimos ahí acariciando la zona del dólar en relación a, a USD. Y hoy día ya llegando sobre hacia el dólar 6. Entonces, muy interesante subida. Eh, también agradecer a Yuxu que nos deja ahí a través del canal de Discord su análisis técnico de la semana. Que ya había anunciado un poco que si rompía esa resistencia de 1.49%, podíamos tener una subida bastante importante y así lo podemos ver en el gráfico. Así que eh, contentos por esta pequeña subida, aunque sabemos que este camino es, es largo, está lleno de subidas y bajadas, así que siempre con mesura, con cautela y con análisis. Lo más importante es tener la información para poder tomar las mejores decisiones. Recordarles que este podcast lo realizamos entre el canal Individuo Digital, donde hay tutoriales de los temas que aquí conversamos y el Pool Chill, que es un pool de Cardano. El ticker es CHIL. Ustedes pueden delegar sus hadas y generar un ingreso pasivo de alrededor de un 5% anual. Estos últimos epochs hemos estado ahí un poco tristes con la suerte. Como saben ustedes, este algoritmo funciona en base a bueno, varios inputs. Uno de ellos es la suerte y habíamos tenido una racha bastante importante el último mes y este mes ha estado un poquito más flojo, pero ya estamos recuperando en el época anterior con un poquito más del 100% de suerte y en este época llevamos dos bloques, aunque parece que acabamos de firmar uno. A ver, voy a actualizar si es verdad o no es verdad. Tenemos dos todavía, pensé que habíamos verificado uno. Así que bueno, más de 5 millones de ADA legados. Bienvenidos ahí a todos los que quieran aportar y ser parte del Cardumen. Pueden sumarse al canal de Discord también que está en la descripción de este video. Si por algún motivo el link está vencido, nos puedes enviar un mensaje para eh, mandarte el link y puedas compartir con nosotros a través de ese canal. Eh, Rodrigo me había pedido que tuviese listo algunas pantallas porque vamos a conversar de varias cosas. Hay hartas noticias, como siempre, en el ecosistema. Yo voy a partir por una noticia que fue bien bien potente durante el fin de semana y del día de ayer, que tenía que ver con la votación que se estaba realizando en el Senado de Estados Unidos con la legislación o las enmiendas que se hacían a la legislación que incluía al sistema de las criptomonedas. Y una de las cosas que más nos competía a nosotros como operadores de pool es que estaba la intención de que los operadores de staking o aquellos que manejan redes, manejan nodos en las redes Proof of Stake como lo es Cardano fuesen categorizados como brokers y eso implicaba obviamente todo un sistema de verificación de identidad de las personas que recibían las recompensas de estos nodos y también el factor impositivo para el desarrollo de esta tecnología. Yo tuve la suerte de revisar un rato ayer el, el debate que había en el Senado Aparte que fue bien entretenido, porque es la primera vez que le dedicaba tiempo a, a ver a través de Internet un debate del Senado. Vi varias ponencias, tanto de los que estaban a favor de las enmiendas, que básicamente dejaba el... el... Voy a hacer una pausa. Eh, bueno, Rodrigo está ahí bien complicado de Internet. Vamos a ver si de repente con el celular puede salvar. Si no, bueno, me va a tocar hacer el programa solo. Eh, Coméntenme por favor si es que a mí me escuchan bien porque ahora estoy solo en este momento, así que vamos a compartir, yo les voy a compartir la información que tengo y vamos a contestar preguntas de la audiencia en este día martes complicado de conectividad. Voy a mandarle un mensaje por privado a Rodrigo a ver si me escucha. Bueno y les comentaba respecto a, a esta discusión que había en el Senado de Estados Unidos para legislar respecto al mundo de las criptomonedas en las redes sociales estaba pero ir hirviendo el asunto hoy día terminó bastante más tibio es, es, si bien no se hay un acuerdo bipartidista ahí para poder sacar esa ley porque tiene que ver con aument aumentar impuestos para el despliegue de ciertas infraestructuras en Estados Unidos sobre todo de conectividad en sectores más desfavorecidos entonces oh, lo que siempre decimos acá, o sea, lo que buscan los legisladores es un poco echar mano de donde puedan para poder generar recursos para, en este caso, argumentar que iba a ser para generar esta infraestructura. Ahora, una de las ponencias que me generó bastante interés fue la del senador de Texas, de Texas, porque él hablaba y un poco combinaba a todos los que estaban presentes que cómo iban a legislar algo que no conocían, porque la gran mayoría de los senadores se notaba que no conocían en profundidad la, la tecnología del blockchain. Entonces era bastante contraproducente y paradójico que se pusieran a legislar y e imponer algo que realmente no tenían idea cómo funcionaba. Porque en el momento que un pool como el nuestro, por ejemplo, si está alojado en Estados Unidos, comienza a funcionar con un broker, tendríamos que pedirle a todos ustedes que están delegando que hicieran un KYC para saber la identidad de ustedes, saber a quién le estamos enviando las recompensas, sin entender de que las recompensas se manejan por protocolo por nuestras manos, digamos, no pasa nada del capital que ustedes ponen a delegar en el pool y las recompensas tampoco las entregamos nosotros de manera directa, sino que se hacen a través de este de este sistema automatizado, digamos, en donde nosotros lo que hacemos es prestar el servicio con el servidor de, de Chill y la red se encarga del resto. Entonces, en algún momento parecía que la ley iba a pasar, digamos, pero finalmente se enfrió, iban a hacer algunos arreglos, algunas enmiendas, todavía no termina la votación, así que vamos a estar atentos, pero al parecer, y por lo que el, el precio reflejó, se distendió el ambiente y, y probablemente vamos a estar así un buen rato, sin tener esa legislación estricta de, el, de la imposición de las criptomonedas. Volviste, Rodrigo, a ver, ¿cómo estamos?
1: Eh, no lo sé. Estoy un poco incómodo con todo esto, lo que es la regulación y con la señal del Internet, pero por lo demás y por lo que tienen que estar claro es que el protocolo se diseñó de tal forma que ninguno de los pulses está conectado con eh, con los requisitos, o sea, con, los, con la identidad de ninguno de ustedes. Eh, entonces es importante que que mantengan la claridad y que lo que le genera los pagos a ustedes es el protocolo mismo. Y ustedes son dueños del protocolo. Entonces, no es algo que, que ocurra a través de un broker o un distribuidor. Esto ocurre por cómo el protocolo está diseñado. Está todo bien en el caso de Cardano. Sí, y vamos a ver, y como
0: Rodrigo lo dijo la semana pasada, si tenemos que movernos y mover el servidor a otra parte donde sea más beneficioso, lo vamos a hacer. Ya vimos lo que pasó en China con todas las amenazas de hace un par de meses y que los mineros tomaron sus maletas y se fueron. Porque la, el mundo digital o esta nueva, este nuevo paradigma de hacer negocio, obviamente que hace que las regulaciones vayan, de, vayan a tener que adaptarse a los nuevos funcionamientos de la industria eh, porque si no lo que va a pasar es que las personas que tengan servidores que tengan nodos se van a mover simplemente de esa manera y en el caso del Proof of Stake es aún más sencillo porque la infraestructura eh, computacional digamos al ser más más liviana es mucho más fácil de mover que Bitcoin y si Bitcoin ya se movió por, el, por lo que pasó en China no me cabe duda que los proyectos Proof of Stake que se vean amenazados por las nuevas regulaciones se van a mover sin problemas. Voy a pasar por el chat saludando desde ya a todos los que nos acompañan en esta transmisión. A Sukaku, saludos amigos. Yo estaba esperando a ver si bajaba un poco Cardano para acumular un poco más, pero se nos fue para arriba. Efectivamente, muy fuerte la subida de estas últimas horas. Daniel Rodríguez, buenas tardes señores. Aquí en el trabajo me acaba de visitar mi mujer y mi hijo, Fanny y Daniel. Saludos a Fanny, Daniel y Daniel Jr. Eh, aquí estamos... Compartiendo este espacio, espero que lo disfruten y que vayamos aprendiendo y compartiendo este espacio. Santiago Tojo, bienvenido. Hugo J, hola amigos. Consulta, si los proyectos de Ethereum se pasan al ecosistema de Cardano, todo ese capital que está en Ethereum se pasa automáticamente a Cardano y así sumar más Market Cap. Market, market cap perdón. Me imagino que es MK, sería MC, porque Cap es con C, que es Capitalization. O, funcio o cómo funciona, soy nuevo. A ver, eh, es buena pregunta. Primero, eh, los proyectos de, que funcionan en la red de Ethereum y los que van a funcionar eventualmente en la red de Cardano son de diferentes características, digamos. Hay proyectos, por ejemplo, que facilitan liquidez, otros proyectos que van a funcionar como finanzas descentralizadas para sistemas de préstamo y de crédito entre personas, hay otros que van a funcionar para los NFTs, por ejemplo, que son todos estos non-fungible tokens, que son tokens no fungibles que representan valor unitario dentro de una red, que pueden ser obras de arte, coleccionables, etc. Entonces, cada uno de esos efectivamente tiene capitales asociados, por lo tanto, alguno de ellos, si es que se mueven literalmente a Cardano, van a mover su market cap porque van a tener que bloquear ciertas monedas, van a tener que comprar nada básicamente para funcionar, y eso significa que esos capitales se van a mover. Algunos van a funcionar de manera paralela, van a, van a generar duplicidades en en las en ambas redes. Ya conocemos muchos proyectos que funcionan en más de una red. De todos los que anteriormente te comenté, depende del, del objetivo que tenga cada, cada uno de esos proyectos. Pero sí, lo que se espera y lo que creo que es bastante probable es que con el correcto funcionamiento de los contratos inteligentes en Cardano muchos de los capitales que están en Ethereum puedan moverse a una red que les presente mayores beneficios. Ahora, eso va a depender que efectivamente Cardano se presente como una red con mayores beneficios que lo que en este momento se está presentando en Ethereum para el desarrollo de proyectos. Daniel Ahora, Rodríguez, saludos. A ver, Rodríguez, cuéntame.
1: No sé si estoy laviado para responder, pero me gustaría complementar que vas a poder tener en tus billeteras de Cardano, poder interactuar con otros tokens de otras redes, ya con la red de Ethereum, con el convertidor RC20, y, eh, por ejemplo, con el protocolo de Orion, Orion Protocol, ahí también va a existir la posibilidad con nexos también, que tiene interoperabilidad con otras chains, va vas a poder alojarlos en tu billetera Eso no quiere decir que, como te decía el SEBA, que el Market Cap vaya a fusionarse automáticamente. Eso va a depender del, de los proyectos y del desarrollo mismo de la comunidad. Ahora, la infraestructura que les ofrece Cardano, votación, eh, tesorería, etc., eh, es una joya. Y... No sé si usted... Bueno, vi que estaban comentando las noticias acerca del hackeo de la red de Polygon, pero... De Polymarket. Pero los dueños de Polygon hicieron el, la burla, Charles, sobre que Cardano no funcionaba y e hicieron esta apuesta en Polymarket. Lo siento, por
0: favor. Le fue, me le fue mal, plata. parece. Le fue mal. Oye, Rodrigo, yo te escucho perfecto. Parece que el problema está solamente en, en la imagen. Así que... Vamos a pimponear información y no sé si quieres partir con aquello que me mandaste por correo. Comentar, tengo tres links aquí que, que tú querías comentar, no sé si es por cuál quieres partir. Está muteado?
1: ¿Por el primer hipervínculo? ¿No? Mira, había un... Hay un post. Ver, Parte tú se va a a encontrar el post para
0: mandártelo. Ya. Bueno, voy a seguir entonces por el chat. Saludos a Manu X, a Valparaíso, Nino Vera. No se pierde ningún en vivo. Bacán. Hoy día estamos ahí luchando contra la internet para poder fluir en este espacio digital. Santiago Tojo, saludos. Pablo Guzmán, buenas, ratos. Eh, buenas tardes. Hace rato que no alcanzaba un directo. Qué bueno que estés aquí. Participando desde la soleada Araucanía, acá con mucho frío en la zona central de Chile. Saludos al cardumen. Andrés León, saludos. Estuvo leyendo de Poly Network Matic, que es lo que nos comentaba Rodrigo anteriormente. Jorge Aón, saludos. Daniel Rodríguez, Pablo Guzmán, Manu X, Rodrigo con la señal y el cuerpo cortado. Son pesados. Jorge Aón, Rodrigo, no te, ocultas, te, no te ocultes, te queremos ver al, en el programa. Batman está sin Robin. Ya habíamos visto que, que no sabíamos quién era Batman y quién era Robin Ariel Saavedra, buenas tardes Eduardo Daya, saludos desde Mallorca con ganas de implicarme más en vuestros proyectos Arriba el cardumen A Rodrigo le falla el internet porque está en una página de Vitalik <ríe> Son pesados Eduardo Della, saludos, saludos a Felca Al cardumen también dice y ¿Crees que puedas hacer un video para presentar ideas en Catalyst? Eh, sí, podemos hacer algo al respecto. En la última versión del Fund 5 hicimos un video ahí comentando algunas de las iniciativas. Aprovecho de comentar que ya salieron los ganadores del Fund 5. Muchas de las iniciativas de las cuales yo estaba interesado y está, participé activamente en el voto tuvieron el financiamiento. De entre ellas recuerdo y puedo mencionar al creador de NFT, nftmaker.io, que hicimos de hecho un tutorial en el canal Individuo Digital para crear tu propio NFT con esa herramienta, así que felicidades a los chiquillos. También el proyecto de Liquid generó eh, un fondo de financiamiento, el proyecto de Ergo también tuvo financiamiento y... Lo bueno es que, o lo que me parece a mí más interesante del proyecto de Catalyst es la cantidad de carteras que participaron. Creo que eso es, es relevante, significa que la red se está comprometiendo en estos procesos de gobernanza para determinar dónde van a ir los fondos de financiamiento, valga la redundancia. Y con Rodrigo conversábamos antes de empezar esta transmisión Precisamente de la vocación que tenemos que asumir nosotros desarrollando proyectos dentro del ecosistema y a lo mejor nosotros desde el canal Individuo Digital y junto con el Pool eh, Chill podemos generar un, un proyecto financiable, todo va a depender si tenemos también el apoyo de, de la comunidad, sabemos que aquí hay muchas personas compartiendo con nosotros este espacio que a lo mejor les interesa que hagamos algo en conjunto y, y vamos a ir trabajando con ustedes Haciendo un poco la, la evaluación de, de la viabilidad de este tipo de financiamiento. Si tenemos la capacidad de generar un proyecto, en, por ejemplo, de difusión. Que nos pueda ayudar a hacer crecer también esto que hemos ido construyendo. Que es el Cardumen, que es el podcast de centralización total. El pool que maneja Rodrigo. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo se da eso en el futuro. Así que sí vamos a estar haciendo ahí cerca un, un video. Edwin Bravo, saludos. Emiliano Sánchez, buenas tardes compañero. ¿Podría hablar con ustedes en el Discord para invitarlos a una conferencia virtual en mi universidad en México? Me encantaría que los conocieran. Por supuesto, Emiliano, eh, si es que estás ya incorporado en el Discord, mándanos un mensaje o me puedes mandar un correo y coordinamos la fecha para poder compartir en, e en ese espacio. Nos cuentas qué quieres que hablemos. Saludos Sebas, nos dice Juan Carlos. Me llegó el Ledger con tu tutorial, creo una cartera nueva y vuelvo a delegar en el Pool Chill. Bacán. Todos los que aún no han adquirido su Ledger creo que es una buena herramienta de seguridad para las criptomonedas. Una de las cosas importantes de esta tecnología tiene que ver con la custodia, con el hecho de que tú te seas soberano de, tu, de tus propios recursos. Y una de las herramientas más importantes para eso es donde guardas tus llaves privadas. Y el Ledger me parece que dentro de la herramienta es la más sencilla, la más económica y bastante segura para ese objetivo. Rodrigo, ahí estáis sin cámara. ¿Te escuchamos o no te escuchamos? voy a tener que ir de, de solo hoy día.
1: Ay, no sé si tú me escucháis a mí. Yo, yo te, te escucho súper bien. Ya, yo te escucho súper laggado. Perdónenme a todas las personas que están escuchando desde sus casas y que están acostumbrados a, a escucharnos de forma constante. Eh, estamos experimentando dificultades técnicas. Eso.
0: Oye, ¿y si probáis con el celular, así directamente, sin, sin otro dispositivo.
1: Y no funcionó. <risa> algo, algo pasó con el proveedor. Bueno, esa es una de las ventajas, por ejemplo, de tener el pool eh, trabajando en data center y en máquinas virtuales. Las redes locales en los domicilios no siempre están a la altura del desafío, como tal. Por ende, asegúrense, si no están delegando con nosotros, en cualquiera de los pools que estén ustedes, que pueda contener el mínimo de infraestructura para solventar dificultades como esta.
0: Andrés León nos comenta ahí algo bien interesante, dice, yo he programado en Solidity, que sería el lenguaje de programación de Ethereum, y no tiene nada que ver con Plutus y Haskell, que son los, los lenguajes de programación de Cardano. Es como si fuera funambulista y no tuviese red con Solidity. No sé, no sé a qué se refiere ahí, pero hace un punto sobre, ese la, sobre la seguridad, porque el determinismo de la programación funcional no tiene precio. El... Lo que se refiere a Andrés y él me puede corregir porque el experto es que el determinismo de la programación funcional es aquello que identifica o caracteriza el lenguaje de Haskell y por eso eh, se cree y por lo menos lo que yo siempre escucho y leo desde los programadores es que la robustez del lenguaje de programación que ocupa eh, Cardano es algo que lo posiciona como probablemente la red de contrato inteligente más importante apenas estén listos los contratos que ya queda poco pocas semanas, eh, no sabemos si 3, 4, cinco semanas, vamos a poder tener ya eh, los contratos inteligentes en la red pública. Ya está listo, está comienza la era de, de Alonso Purple, que es la testnet, la testnet pública, así que ya cualquiera que pueda o que tenga el conocimiento puede ir a hacer las pruebas con las herramientas que están disponibles en, en la red de testnet y esperando para que se haga el hard fork para que eso pase a la red principal.
1: Entonces, básicamente, ese tiempo tiene que para que lo actualicen los exchanges y todo. todo eh, con gente que tiene mucho Cardano o instituciones que tienen Cardano y cooperan pools o servidores grandes. Entonces, ya está casi todo listo. Eh, sí, a ver. Santiago P. nos pregunta, hola amigos, para registrar un pool de Cardano, ¿sigue siendo 500 a Sí, efectivamente son los 500 para el registro, hay un poquito más que una comisión y hay que considerar el pledge, que ahí puede ser una o varias billeteras que, que sean los dueños o que tengan el commitment, como se dice, la, el compromiso con no mover compromiso. ese stake, eso, gracias, así se y...
0: Rigo Galvez, hola, una consulta. Si quiero colocar mi a, a delegar, el costo, el costo es de 340 hadas, costo que se me aplica cuando quiera retirarlas. Mira, Rod eh, Rigo, perdón, eh, te recomiendo para que te quede clarita la película, que vayas a un video que está en el canal de Individuo Digital que se llama Todos los números en Cardano. Ahí se explica bien cuál es el funcionamiento de las comisiones y los costos que vas a tener como delegante. Pero en un gran resumen, esos 340 AAA los cobra el pool, o sea, nosotros con el total de las recompensas recibidas de todo el pool, es decir, están todos los delegantes, todos ustedes, los, los, los del cardumen, nosotros generamos bloques, eso nos genera unas recompensas. Del total de las recompensas, nosotros tomamos los 340 ADA y el 2,9%, que es la comisión de funcionamiento del pool, y todo el resto de esas comisiones, de, de esas eh, recompensas, se reparten entre los delegantes del pool. Entonces. Eh, la respuesta a tu pregunta sería que no, esos 340 hadas no los pagas tú, sino que los paga todo el pool cuando llegan recompensas, solo cuando llegan recompensas. En el caso que no verifiquemos bloques en un Epoch, por ejemplo, no nos llegan a nosotros los 340 hadas, por eso para nosotros es tan importante también hacer crecer este pool y que podamos estar verificando bloques, porque somos los, los principales interesados en que eso ocurra para que esto pueda seguir funcionando como un negocio, digamos, y que podamos seguir eh, entregando el servicio. Víctor García dice, debiera llegar World Mobile a Chile, 1313, sí, estamos esperando ahí para mejorar nuestra conectividad y sí. Jesús refuerza la idea que le comentaba anteriormente a Rigo que el costo es de 0.17 más 2 ADA de depósito entonces cuando tú haces tu primera delegación ese, esa delegación va a tener un costo de 0.17, que es el costo de transacción. Y además, en, solamente en tu primera delegación vas a tener que poner dos hadas de garantía, los cuales se te devuelven cuando terminas la delegación, o bien cuando te cambias de pool, esos dos hadas se van moviendo de pool a pool, que en realidad quedan en tu billetera con la llave del stake. Entonces solamente lo gastas la primera vez. Ahí, claro. de hecho, Filiberto Tucumán también aporta al, a la pregunta que nos hacía Rigo.
1: Eh, me gustaría complementar De que ese, la razón de ese costo Es para evitar los hackeos ¿Por qué? Ya al incrementar, por ejemplo Hacer mil billeteras Mil por dos Ahora hay que hacer un millón de billeteras Un millón por dos Complica el ataque Entonces eso es una manera De resguardar la seguridad Y con un costo mínimo en realidad es un depósito en garantía, como bien decía. Sea.
0: Danilo Pérez nos dice saludos, chiquillos, un gusto estar en el podcast, el gusto nuestro aquí que estén compartiendo todos ustedes eh, a través del chat, dejándonos preguntas, eh, por favor, si pueden dejarnos un like, una llamita, un corazón donde estén viéndonos en cualquiera de las redes que nos estén visitando, se lo agradecemos para que este material siga viajando por la red. De hecho, Rigo dice que no está en Perú y es nuevo en esto, por eso la consulta. Bienvenido, Rigo. Aquí no hay todas las preguntas son válidas y un poco este espacio lo hemos creado principalmente con ese objetivo, que aquellos que no sepan nada o que quieran ir aprendiendo un poquito, nos puedan dejar cualquier eh, pregunta, ya sea técnica, operativa o del proyecto de Cardano. Nosotros felices en contestar con lo que sepamos. Y a través del chat también vimos que muchos de los miembros del Cardumen te están ayudando ahí para que entiendas el proceso. Pero como te digo, para los procesos básicos siempre lo más fácil y, y lo más completo es revisar los tutoriales del canal, porque ahí abordamos con detalle todo esto que estamos conversando. ¿Querías comentar algo, Rodrigo?
1: Y sí, porque viene otra pregunta más en el chat. Tu capital no se ve comprometido nunca. No por lo menos con la delegación. Con Lo único que se ve comprometido son con tus hábitos de navegación en el Internet. Que tengas tus palabras secretas bien guardadas fuera del internet que no compartas tus claves que no estés descargando contenido de fuente eh, sospechosa que no tengas antivirus eh, eso eso sería como el, el, lo que podría poner en riesgo tu capital, no tener un ledger si vas a tener más de 100 dólares en cripto, un ledger es un, es un paso más a, a la administración y la seguridad de tu capital
0: Sí, de hecho me llegaba una pregunta al canal dónde adquirir un Ledger. Yo les recomiendo siempre usar la página oficial de Ledger. En la descripción de los videos hay un link también ahí que tiene un referido. Además, nos pueden ayudar para que este canal siga creciendo. Y la Felca ha hecho hartos comentarios porque tuvo algunos problemas en aduana. ¿ya? Así que. La recomendación es que paguen el servicio de DHL a lo mejor si no quieren tener ese, ese retraso en, en las aduanas porque cuando va por el correo normal generalmente hay más problemas en, en el envío, sobre todo en los países sudamericanos. Fitz Cardano dice, hola, ¿es seguro que vaya a haber eventos del Cardano Summit 2021 en Sudamérica? ¿Hay fechas tentativas? Saludos desde Buenos Aires. Sí, el Cardano Summit 2021 es una actividad a nivel global que se va a realizar en septiembre, seguramente para celebrar todo el lanzamiento de los contratos inteligentes y ver cómo están funcionando las comunidades locales. Hay que hacer una inscripción en precisamente en el sitio de Cardano Summit. Ustedes pueden inscribirse y poner su localidad y van a estar informando de las actividades que se, se realizan en cada uno de los lugares. Nosotros hemos estado hablando ahí en el Discord con algunos de los miembros del Cardumen para que hagamos algo eh, entre nosotros, los miembros del Cardumen. Eh, ojalá presencialmente nos podamos reunir los que estamos en Chile y los que están en otro lugar puedan sumarse de manera digital. ¿Tú ahora me estás escuchando bien, Rodrigo? Pues yo te veo cortado, pero te escucho impecable. Así que démosle formato realmente algo? podcast. La imagen es nada.
1: Ok. Mira, te escucho un poco cortado, pero está todo bien, sobre la iniciativa, así es como mencionaba, es la idea que pudiésemos juntarnos, si no, de todas maneras, eh, con el SEA vamos a estar transmitiendo si es que sale alguna noticia reveladora en el inmediato, de seguro, de seguro.
0: Rubén Ugarte dice, si el precio de ADA sube, ¿las recompensas bajarán en su porcentaje? las recompensas en, en Cardano no están determinadas por porcentaje, sino que es un valor algorítmico, pero más bien fijo, que va entre los 0.17 y los 0.18 ADA por transacción. Ese valor efectivamente puede cambiar a través del protocolo de las decisiones de gobernanza. Si el precio de ADA sube considerablemente, por lo menos lo que se comenta en, en la red, es que es bastante probable que bajen. No sé si quieres complementar, Rodri.
1: Eh, sí. Tal cual como tú decías, con Voltaire se va a poder manejar el tema del oficio sin ningún inconveniente. Esto sería un ejemplo más de lo bello que es el protocolo de Cardano y lo seguro que es que contempla la opinión de todos por pro de la red.
0: Santiago Tojo pregunta cuál Ledger recomiendan. Yo recomiendo el Ledger Nano S, tal como dice Jesús M., por dos por tres motivos en realidad, uno porque es económico, entonces puedes tener dos o tres eh, Otra buena alternativa es el Tresor T eh, Ojo ahí con el Tresor porque la versión la más básica no soporta eh, Cardano Entonces tienes que comprar el Tresor T, entonces es un poco más caro eh, Igual de bueno, funciona bien Pero el Ledger Nano S es un poco más económico, lo que te permite tener quizás algún respaldo Entonces en vez de tener uno tienes dos en el caso que le que tengas problema con alguno Además, la ventaja entre comillas que tiene con el Ledger Nano X, que sería la otra opción, que es un poco más grande, es más robusto en cuanto a la cantidad de monedas que puedes tener adentro, es que para un, para un dispositivo de seguridad creo que es un valor que sea lo más sencillo posible. Y en ese sentido, el Ledger Nano S es un dispositivo muy sencillo, no tiene grandes interfaces gráficas que a lo mejor eventualmente, con, con lo importante digamos, que es mantener tus fondos en buen resguardo, puedan servir como capas de entrada para algún tipo de ataque. Lo mismo con la conectividad de Bluetooth que tiene el Ledger Nano X. En cambio, el Ledger Nano S es un dispositivo USB que se conecta por cable, muy sencillo, por lo tanto me parece que es la mejor alternativa, pero hay otras, o sea, no, no es la única, digamos. Santiago, sí, pudimos hablar con la chica que no se pudo conectar a la entrevista, tuvo algunos problemas de conectividad, eh, pero está bien, <ríe> así que... Sí. Ya estamos preparando para este viernes, tenemos otro invitado, vamos a estar con Quixote. Así que espero que esta vez sí tengamos un invitado de conversación el día viernes. ¿Quieres tomar alguna pregunta, Rodrigo? Está muteado, Rodrigo?
1: Edwin Bravo pregunta, estimado, una pregunta, entre la billetera Yoroi y Ledger y Nano, ¿podríamos decir que tenemos los fondos seguros? Sí, siempre y cuando tus hábitos de navegación lo mantengan así, tú mantienes tus claves fuera de la red, no compartes con nadie tu contraseña, no descargas archivos de lugares que son eh, sospechosos, eh, Daniel Rodríguez pregunta si Cardano tiene previsto alguna quema, no amigo, que no te mientan, el que te dijo eso o que lo escuchó en algún lado te mintió, Cardano no tiene contemplado quemar ninguno de sus tokens, los 45 billones de Cardano tienen una utilidad y una razón de ser, y son pocos
0: Sí, cuando decimos que son pocos, tiene que ver con toda esa masa monetaria que va a entrar para sustentar los proyectos que se vienen con los contratos inteligentes. Muchos dexes, muchos proyectos de Real File, muchos proyectos de NFT que van a necesitar ese, esa cantidad de tokens para funcionar. Así que vamos a estar ahí atentos a lo que pasa con, con ese monto y, y lo que tenemos que comprender también es que con el sistema de staking el 70% de esa masa monetaria de Cardano está bloqueada. Entonces, eh, los que dicen que son muchos es porque tienen otra perspectiva, digamos, del, del, del número de unidades que se necesita para desarrollar proyectos. Esto no es como Bitcoin, digamos. No, hay muchas más cosas que, que hacer con los tokens de Cardano que lo que puedes hacer con Bitcoin. Santiago Tojo pregunta si usamos Brave. Efectivamente yo uso Brave hace rato. Me parece un buen navegador. Anda bien, es rápido, es un poco más seguro. Las herramientas de bloqueo de, de pop-ups y de de publicidades está incorporado es bastante eficiente hay un buscador también que se los recomiendo que es search.brave.com para que busquen fuera del, del ojo de google así que hay una buena herramienta para todos aquellos que están navegando tanto en dispositivos móviles como en sus computadores pueden usar el navegador Brave oye Rodrigo y ahora que te escuchamos bien quiero poner en pantalla aquello que querías comentar primero voy a poner el lo que dijiste de la lista de los dexes, Cardano DEX Review Product Launch Info. Los tengo aquí en pantalla. Te dejo la palabra.
1: Eso. Eh, bueno. No los puedo ver yo. Muy chico. Pero básicamente. Ergo. DEX. Pueden revisar ahí. Eh, a DAX. Yo sobre J-Swap, eso quiero, eh, en específico sobre JSwap me gustaría dar un, un, una especie de alerta. No sé si yo puntualmente tendría ni un poco de mi capital ahí. Eh, Sandy Swap puede ser, pero tampoco correría el riesgo. Si correría el riesgo por alguno de ellos, sería ErgoDex, Yero Wallet eh, y Cardax a lo mejor, pero en Twitter pueden revisar, eh, gracias Eva por ampliar la imagen, eh, pueden revisar cuál es el, cuáles son los proyectos y qué hay detrás, eh, pero en lo personal todos quieren tus Cardano todos estos proyectos que ofrece el lanzamiento entre operadores o pools, eh, entre operadores, los FISO, ha sido una propuesta interesante para pa no... Básicamente eh, por la codicia, llamar la atención de los delegantes y, y de financiar proyectos interesantes en razón a obtener un token que no sabemos cuál va a ser el valor que tiene. JSwap, por ejemplo, estaba haciendo... Eh, alardes de que iban a lanzar una plataforma para poder intercambiar sus tokens dentro de la red de Ethereum y la red de Cardano eh, sin la creación de los contratos inteligentes un argumento falaz entonces cuidados con eso no te escucho Seba está muteado
0: no, que, que ahí había un amigo, Cardano Nebula, que preguntaba por el proyecto de Tink Doink, que ahí lo puse en pantalla, y creo que para este proyecto, que es un proyecto de NFTs, eh, creo que aplica la misma lógica de lo que nos comentaba Rodrigo respecto a los proyectos de los Exchange. ¿ya? Eh, van a haber muchos proyectos, obviamente, asociados a la red, entonces va a ser una tarea bien difícil eh, y que vamos a estar bien atentos de, de cómo van desarrollándose, la lógica de cualquier emprendimiento es que de 10 funciona uno. Entonces, <ríe> si, si aplicamos esa misma lógica, dentro de 10 proyectos que salgan en la red de Cardano, probablemente va a haber uno exitoso. Entonces, es importante ahí ver cuáles son los que tienen el mejor roadmap. Yo, en lo personal, no conocía eh, Dink Doink, pero yo los proyectos memes eh, que, que abusan de, esta, de este imaginario colectivo, en realidad no tengo mucho interés, creo que Cardano tiene que resolver cosas que son bastante más importantes y relevantes para el mundo que, que simplemente hacer intercambio. Te dejo otra noticia que querías comentarnos, Rodrigo, que es cómo transferir a, al protocolo Orion.
1: Mute. En el foro de Cardano usted...
0: Te perdimos, Rodrigo.
1: Eh, lo, como, lo perdimos. Ahí volviste. De Binance, calculados por Metamask, y se podrían enlazar, y podrían enviar sus hadas de, de Daedalus o, con las, o con las instrucciones, con las instrucciones a Metamask. Esto les podría inter permitir interactuar con otros tokens de la red eh, mencionada. Entonces ya son los primeros, eh, el primer impacto ya de la, de la interoperabilidad y la interconectividad.
0: Y la última noticia que teníamos preparado para compartir con ustedes hoy es lo que anteriormente ya mencionábamos, que es Poli Network Team. ¿Quieres comentar ese Twitter?
1: Ya, para quienes no saben inglés, la carta dice, querido hacker, nosotros somos el equipo de Poli. Queremos establecer comunicaciones contigo y nos urge que retornes eh, los assets que robaste, que hackeaste. El monto de dinero que tú robaste, hackeaste, es el más grande en la historia y la ley se va a, hacer, se va a forzar en, sin importar el lugar en el que estés debido al impacto económico. Eh, así que les recomienda, o sería no muy sabio de parte de ellos seguir con, él, con cualquiera de las transacciones que podrían hacer para desvanecer el, o darle anónimo, eh, darle anonimato a las transacciones y el dinero que ellos robaron le corresponde a un montón de gente dice que son miles de miembros de la, eh, de la comunidad entonces les dice que deberían contactarlos para tener una solución a mí, la verdad, si yo fuese un hacker, bueno, una carta así no me amenaza. Ni me asusta, weón.
0: Pará. Es como pedirle a, pedirle, <risas> al, sí, al, al, pedirle al criminal que se ponga buena onda.
1: Claro, o sea, y después de que te robaste 600 billones, mil millones, no sé. Tanta plata, o sea, weón, ¿qué estáis haciendo? Entonces, gente estén tranquilos con que Cardano se demore en su desarrollo. Esto no quiere decir que Cardano no vaya a ser que pero el hecho de tener un testnet, un proceso de prueba, de llevar a estrés al código, te da seguridad. Entonces no sean impacientes, acumulen, no especulen, el precio mismo eh, no siempre es reflejo de, lo, de la tecnología, pero en este caso eh, la tendencia al alza en medio del ciclo Habla que por lo menos la gente sabe que Cardano es lo que dice ser. Y más.
0: Juan Carlos dice que si el tutorial que está en el canal sirve para el Ledger Nano X y para el S. Sí, sí, es el mismo procedimiento. El Ledger Nano X la diferencia es que tiene una pantalla un poquito más, más lujosa. Eh, y que puedes conectarlo por Bluetooth también y que puedes también eh, tener más monedas dentro del Ledger porque el Ledger Nano S tiene una capacidad en, en kilobytes eh, que es reducida. Cuando yo lo compré cabían cuatro proyectos, cuatro proyectos. Yo tenía Bitcoin, tenía Cardano, tenía Silica y tenía USDT parece, no me acuerdo. Y me cabían los cuatro, obviamente que como esas mismas aplicaciones van actualizándose, se van haciendo más pesadas, hoy en día me caben dos. Entonces, lo que tengo que hacer es que si quiero usar la tercera, tengo que borrar una aplicación, instalar la otra, usarla y hacer el proceso de manera consecutiva. Si tú haces demasiados movimientos en muchas monedas, quizás es conveniente que hagas la compra del Ledger Nano X. Pero si, si es para tener una moneda, que aparte lo que recomiendo, si es que lo que estás haciendo es almacenar tus fondos de ahorro, eh, es mejor el S. Entonces, de repente puedes tener ahí una combinación de billeteras frías, depende de la cantidad de proyectos que que tú operes. Santiago nos pregunta cómo van a funcionar los Earthnotes de World Mobile Token y cómo tener acceso a uno. Lo primero es que hay que tener capital, el, el monto mínimo para poder operar un Earthnote son 100.000 unidades, Mil. que al costo de la preventa, que fue de 02 dólares, serían 20.000 dólares. Dale. ¿Estoy bien? Sí, así es. Eh, entonces, eso sería lo primero. Los aspectos técnicos todavía no han sido revelados, cuando salga la TGE, que debería ser la próxima semana ya, porque esta es la última semana para comprar tokens, eh, seguramente se va a declarar bien cómo hay que operar técnicamente un nodo. Se supone que va a ser sencillo, eso fue lo que yo eso. entendí.
1: Probablemente vayan a hacer las transacciones muy similares a, a las que procesan los nodos de Cardano. Esto estoy especulando, como no ha salido de la declaración, puedo equivocarme. Pero Acumule, sería. no especule. Eso, pero <ríe> sería, el, sería básicamente la misma infraestructura que los nodos de Cardano. Entonces sería muy cómodo, muy fácil y sería como un parachain. Ocuparíamos la misma tecnología, la, el mismo físico, el mismo protocolo, pero en una red distinta. Entonces sería muy cómodo.
0: La ruta cripto dice: Saludos, Sebastián. Referido de Educa, Educa Crypto en Clubhouse. No sé si no, te puedes referir a qué, a qué es ese referido. Porque no, no no sé no sé de qué estamos hablando, quizás estoy perdido, o a lo mejor se me olvidó algo que, que conversamos.
1: Clubhouse es como una plataforma, ¿cierto? Donde conversa la gente, etcétera, ¿Cierto?
0: Ah, a lo mejor alguien ahí mandó el, el aviso que teníamos este podcast y nos vienen a visitar. Gracias ya, de, de hecho, a todos los que se conectan por primera vez, siempre hay gente nueva en el chat, eso me pone súper contento. Póngale ahí el botón de suscribir para que estén alertas cuando tengamos estrenos de tutoriales o de este mismo podcast. Nosotros tenemos el podcast los días martes y los días viernes, el día martes entre las, 15 y las, entre las 14 y las 15 horas, hora de Chile, que es la GMT-4, y los días viernes a las 18 horas. Los días viernes siempre intentamos estar con un invitado y vamos a estar este viernes con Quichote, que es operador de Puli, no sé si quieres presentarlo, recordar y e invitar a la gente, Rodri.
1: Mira, Alex es un operador que está situado en España, está haciendo un trabajo bien interesante con Haskell eh, y vamos a tener la oportunidad de compartir el viernes con él, no les quiero dar un spoiler muy grande porque básicamente él tiene mucho que entregarle, es muy simpático, no había tenido la oportunidad de conversar y conocerlo antes de, de esto, ahí en el acercamiento se nota que es alguien agradable. Eh, Mira, sobre World Mobile Token, quiero, quiero decir algo que no había pensado. O sea, que lo pensé, pero no lo he mencionado. La razón por la cual, por ejemplo, a pesar de que el precio es caro, pero, pero no sé cómo vaya a comportarse, entonces decidí no... No pensar en, en, en adquirir los 100.000 World Mobile Token de una, si es que porque es una plataforma interesante para explotar, pero no sabemos cómo se va a comportar el precio. Y en la mayoría de los casos, eh, muchas veces después de que sale el lanzamiento, el precio cae. Entonces, eh, como disponer de esa liquidez de Cardano para un proyecto en el cual, a pesar que es interesante y es bueno y, es, y, y promete mucho, no estoy tan involucrado como estoy con la red de Cardano, me pareció arriesgado. Pero eh, me parece súper bien que, eh, que la gente tome el compromiso y sobre todo eh, por poder ofrecer al resto del mundo en participar en la economía en África, permitiendo transacciones más baratas entre los usuarios de la red de OneMobile que pretende implementar Internet y identidad digital a la gente que está desbancarizada, desconectada en África. Yes.
0: Ahí nos hace la aclaración la ruta cripto, que efectivamente fue el mismo Quichote el que hizo el recome la recomendación en su podcast. Así que bacán, pues estén atentos porque el día viernes vamos a estar conversando con él y ver qué podemos aprender. Santiago Tojo dice que hay 62 personas viendo y 26 likes. Ya buscado pero rájense con un like para que esto pueda seguir funcionando. No nos estamos tan solos en este mundo
1: <risa> Son bots <risa> Por favor muéstrenos que no son bots Y dennos un like Es gratis y nos ayuda A um, sobreponernos ante todo el FOD Y toda la gente que habla tontera Porque quieren que vendas Y nosotros te mostramos Que no es el camino
0: Sir Scofield, hola cabros ¿Cómo están? Bien y tú eh, ¿Me podrían aclarar si World Mobile Token y Starlink Vienen a solucionar el mismo problema vienen a solucionar el mismo problema, pero lo hacen de diferente forma. ¿ya? Lo que hace Starlink, hasta donde sé, tampoco soy experto en, en esa tecnología, es generar o, o proveer la infraestructura, que serían estos no satelitales, estos pequeños satélites como en, en globos, digamos, y que cada persona pueda tener acceso a esa red satelital. El tema es que la infraestructura es individual y es cara. ¿ya? Y operarla aquí en Chile estaban haciendo un piloto, el costo es de más de 100 dólares al mes. Aparte que el costo inicial de inversión creo que es bastante alto. Lo des desconozco bien cuál es el, el monto. Sé que el monto mensual es de 100 dólares, pero probablemente el, el costo de instalación debe estar por los varios miles de dólares. Entonces es bastante caro. Y lo que hace World Mobile Token es tomar redes de fibra existente y o tratar de acercarlos a la última milla, digamos, para acercarlos a los sectores rurales y más de, de, desprotegidos todo a través de una economía circular en que hay un operador. Por ejemplo, yo aquí en mi comunidad, yo me hago cargo del nodo, yo distribuyo esa red y a través de la economía circular yo saco los beneficios, obviamente, para poder sostener mi negocio. Todo el resto que participamos desde la blockchain, a lo mejor no estamos operando un nodo o no estamos usando el internet, pero a través del staking estamos también proveyendo liquidez a esa red. Eh, entonces, el, el mecanismo económico es muy distinto. Eso. Eh, el, no el, o sea,
1: son La misma tecnología es el Internet es la comunicación, pero el problema que resuelve World Mobile Token es mucho más complejo y toca mucho más dimensiones de lo que ofrece Starlink. O sea,
0: Starlink es como un, una Internet satelital para una persona, digamos, y World Mobile Token es una red de Wi-Fi, básicamente. Es la replicación de una red que viene retransmitida por Wi-Fi.
1: Planetaria. Rodrigo parece que te perdí ¿Aló?
0: Ahí volviste Ya,
1: yeah. que puede ser que World Mobile, eh, que Starlink sea una infraestructura Para poder dar eh, internet alrededor del planeta Pero World Mobile Token Viene a dar soluciones de identidad Y eso
0: Jaime Jeans Ya Catalyst está pagando por votar Según lo que leí es A partir del día 16 16 de agosto sí. van a ¿Están repartiendo? Sí, y en los anteriores fund ya llegaron las recompensas. Yo saqué, de hecho alguien comentó ahí que había recibido como treinta y tantos hadas de recompensa de haber tenido ahí una billetera gordita, y, pero un súper buen incentivo por simplemente votar. Así que todos invitados a estar atentos en los próximos fund. En el canal vamos a estar haciendo tutoriales. Y estamos preparando también una propuesta, no, Rodrigo? Para, para, para que desde esta comunidad también salga un proyecto a financiar. Vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes, de todas maneras. Ya prontamente sí. vamos a estar haciendo las consultas, así que atento a todas las redes sociales, sobre todo al Twitter, eh, porque de ahí vamos a empezar a construir algo y esperamos que ustedes nos apoyen y que participen.
1: Eso, por favor. Siempre, o como hasta la fecha nos hemos mantenido unidos, es importante que eh, veamos y sí, compartimos los horizontes y un desafío en común. Entonces, estar en contacto, por favor, y atento a las preguntas.
0: Atento, atento. Individuo analógico, llegando tarde. Bienvenido, individuo analógico, que nos ve a través de Twitch. Los invitamos a los que puedan ir a Twitch también, eh, que apoyen esa red. De repente nos ven una o dos personas. ¿Y sabes qué voy a hacer, Rodri? Si quieres tú tomar una pregunta. Voy a, ir, voy a ir a Odyssey, a ver si hay alguna pregunta Dale. en Odyssey que nos quieran hacer.
1: Mariano D. ¿Podrían aclararme una cosa? Hola, Mariano. Al dejar en un pool, cuando se empieza a ver las recompensas, si dejas el pool... ¿Perdés lo que fuiste ganando? Saludos, gracias desde Argentina. Mira, vamos a, vamos a hacer esto Mariano. Vamos a explicar antes de responder tu pregunta, claro. Tú cuando delegas vas a tomar tu billetera y vas a dar un voto de confianza. Vas a decir, este pool, pool que sea, eh, representa o tiene mi confianza. Entonces ese pool va a pasar transacciones por la red. Y esas transacciones se van a concretar en firmar un bloque. Entonces tú por ese servicio, por poner tus hadas a trabajar, vas a recibir un pago. Este pago se va a ir almacenando en tu billetera. Entonces independiente tú en el pool en el que tú te encuentres, los fondos son tuyos, están siempre contigo. Entonces tú no dejas los fondos en un pool, tú das el voto y las recompensas siempre llegan a tu billetera. En el caso de Yeroid, por ejemplo, que es como un light wallet, de repente... Eh, crea confusión el botón de descargar o eh, reclamar withdraw, reclamar recompensas, pero es básicamente porque es un light wallet, pero las recompensas están siempre atadas a, a, tu, a tu dirección y eso hace que Cardano tenga un servicio de staking súper seguro.
0: Excelente respuesta. Y respecto también ahí le recomendamos a Mariano para que entienda bien cuándo empieza a ver las recompensas, revisar ese video que subimos, que se llama Todos los números en Cardano, porque ahí se te explica bien cuánto demora, porque son alrededor de 20 días desde la primera delegación hasta que empiezas a recibir las recompensas. Mira, ahí Santiago se manda una buena información que yo no le dio aún, que dice que World Mobile Token acaba de anunciar un partnership con MELD. MELD era otro proyecto que generó harto ruido hace unas semanas, que es una plataforma de... de finanzas descentralizadas, de préstamos, de créditos, de eh, plataformas o, o rampas a, a fiat. Entonces, vamos a leer. Yo no he leído nada, así que vamos a estar estudiando esta semana para comp con, eh, compartirlo con ustedes. Muy claro todo, caballero, Sigan poniéndole a la riqueza léxica tecnológica. Eh, si Ariel sabe de la saludos.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, parece y... que hoy día no hay más preguntas. ¿Queréis tomar una? Se quedó arriba.
1: No, pero me gustaría eh, mencionar algo. Tengo imp impresiones sobre el mercado. Obviamente, soy un súper dotado, un, un pelotudo más en YouTube. Eh, pero me gustaría eh, darle o, mi impresión de que puede ser que ahora con toda esta subida y con toda esta especulación que existen sobre el precio de Cardano, podemos ver que el precio puede llegar a ser alto, pero aún más volátil. Puede que ingrese en un montón de especuladores, o puede decir que incluso si Bitcoin empieza a bajar nos golpea igual. Pero el desarrollo del proceso de Cardano, de la etapa de Gogen, eh, o el Peer review, o como se dice la revisión entre pares, ha sido clave para empujar el proyecto hasta este punto. Obviamente el mercado tiene problemas entendiendo a la academia, y la academia obviamente tiene formalidades que no siempre son bien vistas, pero ante todos los hackeos que han ocurrido, o ante los la pérdida de inversión en redes nuevas que no tienen... Testeo, que no tienen pruebas antes eh, Llevan a la pérdida de fondos de inversionistas Que de repente no tienen tanto dinero Y me daría mucha pena que ustedes que comparten este espacio con nosotros Pasen por algo así Entonces la paciencia es clave Cardano ha mostrado un comportamiento increíble Ante la bajada de Bitcoin del mercado completo Estamos haciendo un trabajo en conjunto Ustedes ponen sus hadas a trabajar en el pool chill o en cualquier otro pool si les gusta lo que nosotros hacemos eh, el ticker es CHIL y Cardano vaya donde vaya en el precio, nosotros vamos a seguir firmando bloques, así que gracias
0: bacán bacán ahí un poco de, de perspectiva, que es lo que tratamos de entregar en este podcast, para todos los que son inversionistas y fanáticos del proyecto de Cardano eh, Sir Scofield interesante la diferencia gracias por la aclaración y en lo personal analizar el proyecto de World Mobile Token. Sí, es un proyecto muy interesante muy entretenido creo que va a ser harto ruido en los próximos años eh, yo hice un video ahí explicando un poco cuál era mi percepción del, de la primera estudiada que puse y después de eso ha crecido un montón o sea aparte de la confianza que da que IOG que es la empresa que está detrás de Cardano está invirtiendo directamente digamos eh, que es lo que siempre se dice, es como donde está tu palabra están tus lucas, eso es lo que te da ese refuerzo. Yo también hice ahí una inversión en OneMobile Token. Eh, entonces, vamos a ver qué pasa. Como cualquier inversión especulativa eh, es incierto el futuro, pero ya, por ejemplo, ver el logo en el, la camiseta del Fulham, que es un equipo inglés de primera edición, creo que debe estar en primera en, en Inglaterra, es potente. Y ahora yo soy fanático del Fulham. <risa> no tenía equipo en Inglaterra, ahora tengo un equipo para poder seguir apoyando pero significa que el proyecto está con una visibilidad alta a, a escala global entonces eso también da mucha confianza del, de los avances que puedan seguir desarrollando ¿tú sabes algo del proof of view? nos dice Karin Averga ah qué rica verga mira qué simpático
1: ah mira, no mira si te soy en esto no pero sé que existen eh, diferentes métodos de validación matemática para poder generar esta seguridad y redundancia en las cadenas de bloque. Están las pruebas de participación, como Cardano, está la prueba de trabajo, como Bitcoin, y tenés tú la prueba de identidad, que era, por ejemplo, un concepto que habían sacado en un token eh, UNI, creo que se llama, que es como el sueldo universal, que te pide una inversión de 2.000 dólares, creo, o mil y tantos dólares antes de poder acceder. Entonces... Sea como sea, hay diferentes maneras de pruebas matemáticas. Por lo tanto, eh, es importante que, que si uno no sabe, no hago de opiniones porque puede llevar una mala una mala decisión económica. Así que no. Pero existe. Debe existir.
0: hoy ahí. Bueno, ahí nos dicen que el Cádiz también tiene una criptomoneda se llama Jobchain pero el que quería pegar es, es el, lo que nos decía Scofield respecto a los comités de agua potable rural, que él trabaja en eso y ve sus problemas de conectividad. Y creo que es súper, eso, sí, como que dan ganas de tomarse la, la barba porque sería súper pertinente, digamos, tratar de incorporar la tecnología blockchain a los comités de agua potable rural y proponerse, proponerse ese desafío, digamos, o tratar de resolver ese desafío que es, como lo hace World Mobile Token, que es llevar la conectividad a los sectores donde no llega, es tratar de llegar el agua potable a lugares donde no llegan, y a eso a través de una economía circular puede ser bastante más sustentable que lo que es el día de hoy. Obviamente que había que estudiar el modelo de negocio. Yo no sé bien cómo funcionan las APR en términos económicos, te... pero... ¿Mm?
1: Tengo, no sé si tú sabías, Seba, pero tenemos en el cardumen hay dos o tres geólogos que trabajan en perforación y construcción de pozos de agua. Eh, Chan, ahí para motivarse y conversar, más allá de la especulación, pero efectivamente con un sistema de identidad tú podrías garantizar el reparto del agua, eh, ver la eh, qué tan sostenibles son los costos del pozo en una comunidad, eh, pero creo que los estudios... Eh, hay que verlo según pertinente el lugar. Pero la tecnología sería maravillosa poderla aplicar.
0: Pato B, una consulta. Yo tengo Yoroi en mi navegador y en mi celular. ¿Cómo elimino la del navegador? ¿Lo desinstalo y listo? ¿No afecta mi wallet en el celular que lo elimine del navegador? Sí, puedes eliminarlo siempre y cuando y con letras mayúsculas tengas el respaldo de tus llaves privadas, ya sea en un ledger, las 24 palabras anotadas en un lugar seguro. Eh, pero sí, puedes eliminar simplemente la extensión del navegador o puedes borrar la billetera dentro de la extensión si no quieres borrar la extensión y no va a pasar nada con la que tengas cargada en el celular. Recordar en términos técnicos que las billeteras son interfaces para la lectura de la cadena. ¿ya? Eh, lo que tú tienes en la billetera, lo que tú estás viendo es una copia de la, de la dirección pública, es decir, que hay una interfaz que te muestra todo lo que está pasando en la llave pública, que son los... Eh, fondos, habidos, todas las transferencias y lo que necesitas para hacer interacciones con, e, con esa cadena, es decir mover fondos ya sea para una transferencia, para hacer un staking, para reclamar recompensas, es firmar con la llave. ya No es lo que aparece ahí en, en la interfaz. Entonces tú puedes borrar billeteras. Por eso una de las preguntas que se da harto porque la billetera de Yoroi, el, la interfaz de Yoroi no tiene clave. Es como tú instalas en tu computador la, la interfaz de Yoroi y vas a tener la billetera ahí abierta para siempre y cualquier persona que tenga acceso a ese dispositivo puede verla. Pero eso es porque estamos hablando de un ledger público. ¿ya? Cardano, así como la gran mayoría de las criptomonedas, son este ledger público, el libro contable abierto, en la cual cualquier persona puede ir a revisar esa llave pública. Por eso tanta importancia en que tu llave privada esté bien resguardada, porque para hacer movimientos de esos fondos, ahí sí que vas a necesitar firmar. Boris Lab Nikolov, ¿cómo se afectan las recompensas una vez estén listas los contratos inteligentes de Cardano? Por ejemplo, 10.000 ADA ahora recibimos 7.000 ADA de recompensas por Equaboc. Eh, lo, lo más probable es que verifiquemos más bloques. Van a haber más bloques para verificar porque van a haber muchísimas más transferencias. Entonces yo creo que los pools se van a ver beneficiados en el largo plazo con los contratos inteligentes.
1: Ahora, el 5% de retorno anual es lo que te entrega el protocolo puede ser que veamos un 5.5 a lo mejor. Pero no sí. no, no esperes un no, no hacer eso. Probablemente, y lo que te va a dar más gusto, es que esos 7 hadas que tú recibas no van a costar un dólar y medio.
0: Eso es cierto. Y lo otro que tiene que ver con ese porcentaje, porque estuve revisando el fin de semana ahí rendimientos de varios pools, que el, cuando hablamos del 5% es un valor referencial que... Deviene de un algoritmo que es bastante complejo. Y tú, Rodrigo, me comentabas que había hecho un seguimiento del pool que era un rendimiento un poco inferior al 5%. Entonces también hay que, hay que estar ahí atento que entre 4,5 y 5,5 y eso va a ir probablemente fluctuando en el tiempo. ¿ya? Eh, porque veía unos veía unos, unos pools súper grandes, súper robustos, que estaban en el 4,8, en el 4,9, entonces nos llegaban al 5. Nosotros claro. estuvimos hasta el mes pasado por sobre la perspectiva del 5%, pero con el último mes también bajamos a 4 y tanto, probablemente vamos a tener un periodo en que volvamos a subir, entonces ser bien pacientes también, y entendiendo, sobre todo entender el protocolo cómo funciona.
1: O sea, claro, a ver, es importante que cuando se explica y se habla de que es el 5% de retorno anual, eso implica que el pool puede entregarte ese retorno en 1, en 10, en 15, en 30 pagos. Ahora, si... El pool no está bien tenido, puede ser un 3%, un 2%. Y cómo va a ver tú, hay que revisar en Adapools el porcentaje de lo que es hecho a lo largo. Versus la cantidad que hay delegada en Stake. Entonces, el 5% se da. Como dice el Seba, hay pools muy grandes que no lo cumplen. Hay otros chiquititos que dan 6.8, güey. Y así que, loco, cuando yo eso no dije ¿qué? Pero no es sostenible. O sea, ninguno, como, como para poder cerrar esto, ninguno de los api que pueden ver ustedes en la red de, de repente, de Binance, que son 1000%, 1700%, es sostenible. No. No esperen recibir un retorno así jamás en la red de Cardano, por lo menos en Cardano mismo. Puede ser que a lo mejor otro protocolo cambie, pero... Es eso, nomás.
0: Chiquillos, un gusto haber compartido con ustedes. Los que llegaron tarde, bueno, van a tener que ver el video en diferido. Illich, letelier, saludos. El doctor Salvador también desde Valencia, España. Pacho Q6 desde México. Eh, mira, está subiendo ahí Adita. Sí, efectivamente, una gran subida estos días. Estamos contentos, pero sobre todo contentos de compartir este espacio de podcast con todo el Cardumen. Les agradecemos su compañía, que nos regalen un like. Nos vemos el viernes. Rodrigo, que tengas muy buena tarde. Te dejo el micrófono para que rapees el final.
1: Eh, un agrado, como siempre, compartir con ustedes. Perdón los problemas de conexión. Estamos trabajando con los operadores de, de servicio, los proveedores de servicio, para que no ocurra eso. Por lo demás, siempre agradecido. Estamos ya en los 599 y No sé si llegamos a las 600 ya hoy día en el pool. Pero a cada uno de ustedes, gracias por delegar este ejercicio de confianza que estamos creando en el cardumen. Eh, básicamente una experiencia eh, súper entretenida, eh, un aprendizaje colectivo. Eh, no tiene fin hasta la fecha. Eh, el año ha pasado súper rápido y van a haber sorpresas. El pool ha tenido ciertos como actos de beneficencia que han sido anónimos. Eh, porque no es importante eh, como que de repente si uno va a estar ahí mostrando. Pero pero, pero eh, vamos a interactuar eh, con algo que es una disciplina que yo practico. Y vamos a hacer una donación para permitir y mejorar el espacio para la comunidad. Entonces le quiero ya desde partida dar las gracias a uno de Ustedes que ha delegado en el pool porque ha hecho esto posible y para mí que llevo practicando 20 años esta actividad, poder entregar de vuelta a la comunidad algo es eh, un lujo. Así que muchas gracias.
0: Eso muchachos. Y inviten a más gente al cardumen porque recuerden que pronto se nos va la ballena y vamos a tener que nadar solos. Así que a compartir esta información porque el cardume somos todos, el pool chill somos todos. Adiós.